1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer le parcours de Justine Hutto. Je crois qu'on peut dire que Justine a été la sensation 2019 de la sphère entrepreneuriale sur Internet puisqu'elle a lancé sa marque de produits d'hygiène naturel Respire à partir d'un financement participatif qui leur aura permis de vendre plus de 30 000 produits avant même son lancement. Depuis, Justine n'arrête pas. Son déo est dispo chez Monoprix, chez Sephora, elle a lancé une crème solaire cet été, un shampoing solide et un savon sur gras cet hiver et elle va lancer de nombreux nouveaux produits en 2020. Mais alors on pourrait se demander, après quoi Justine court elle Alors là c'est un petit jeu de mots bien placé parce que oui, Justine court aussi pas mal, c'est d'ailleurs par le biais du running qu'elle a découvert les réseaux sociaux. Eh bien Justine, surnommée le petit bulldozer par son père quand elle était enfant, va nous raconter tout ceci dans cette interview qui nous permettra de mieux comprendre son parcours. Un immense merci à elle pour la confiance, vraiment je vous le disais la semaine passée, mais en 2020, j'aimerais donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du mat' dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www avec un succès.com et mettez 5 étoiles et un commentaire dans Apple Podcast si vous avez un iPhone. C'est encore le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Justine. T'as déjà... mis ton tel en machin
0: Je vais le mettre en mode... Euh...
1: Off. Tu l'as toujours avec toi, c'est... Ouais, toujours. C'est le prolongement de ta main, c'est ça
0: Un peu, le prolongement de mon corps, ouais. c'est le prolongement de ma tête presque. <rire> de ta tête, carrément. <rire> ah bah, je note tout dans mon téléphone. <rire> On est avec Justine, donc Justine Uto, salut Salut Ça va Ouais, super, et toi
1: Merci beaucoup, moi ouais, ça va très bien. Merci <rire> beaucoup de venir parler dans mon podcast, c'est cool, ça fait un long moment que je voulais te, te recevoir. Donc Justine, es, pour te présenter très rapidement, t'es ouais. la fondatrice, cofondatrice, exactement, de cette nouvelle marque de co cosmétiques.
0: De soins d'hygiène naturel.
1: Ok <rire> Attention La meuf a déjà tout préparé. <rire> euh, qui euh, qui s'appelle Respire Ouais et qui euh, fait partie de ces succès lancés grâce à euh, le crowdfunding, n'est-ce pas Exactement. Euh, donc ça, c'est trop bien. J'ai notamment, tu vois, euh, reçu dans ce podcast Irma, je okay. sais pas si tu te souviens d'Irma qui chantait et qui s'était fait aussi connaître par, au tout, tout début ouais. du crowdfunding. Ouais, ça, elle ouais, faisait ouais. partie de cette génération d'artistes qui s'était fait lancer grâce au crowdfunding. Et ça fait, c'est cool de voir en fait quand, donc c'était quand l'année passée, 2018.
0: Ouais, nous c'était novembre 2018, le crowdfunding.
1: Que vous arrivez encore à lancer des, des boîtes comme ça juste sur euh, une bonne idée et puis euh, l'Internet et puis bah, ton talent aussi parce qu'on va en reparler, mais <rire> t'as compris, t'as as craqué un truc, je pense. Ouais, un petit truc. <rire> j'aimerais bien, on va, on va en parler un petit peu, mais j'aimerais okay. bien savoir si c'était prémédité de ta part euh, ou si tu avais pensé un peu le truc ou alors si tu t'es dit, ok, je vais faire ça parce qu'en en fait, je pense qu'il faut le faire, c'est la bonne façon de le faire. Mais on va en reparler. Avant tout, j'aimerais bien, avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais bien ouais. que tu me racontes un petit peu, euh, c'est une question que j'adore poser à mes invités, ouais. à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans <rire>
0: À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans euh, J'étais une petite fille déjà hyperactive. Ouais, c'est vrai. Hein, mes parents m'ont toujours dit que j'étais hyperactive. Un bulldozer. Mon père m'appelle le bulldozer. Ah, okay. C'est marrant, je le dis jamais. <rire> Mais ouais, il me dit tout le temps c'est un bulldozer. Genre Dès que j'ai une idée, je fonce et et je passe pas par quatre chemins quoi. Okay. Donc euh, ouais à 7 8 ans je pense que j'étais déjà un petit bulldozer euh passionné de piano donc je jouais okay. au piano à longueur de journée euh, au conservatoire et donc je m'entraînais à la maison euh, ma mère en avait marre de m'entendre jouer tout le temps les mêmes morceaux mais en même temps mes parents adoraient m'entendre jouer au piano quand même euh, je faisais aussi beaucoup de sport de GRS okay. donc euh, gymnastique rythmique sportive ah oui. j'ai fait de la compétition euh, en individuel en équipe complètement fan donc ouais c'était euh, GRS piano j'ai fait un peu de tennis aussi et euh, j'étais une gamine euh, ouais un, bah, super dynamique et, euh, et tout le monde me disait que j'étais toujours méga souriante. Euh, t'as pas trop changé ça. Ouais, je pense que je souris toujours. <rire> je, je sais pas pourquoi. C'est ouais, ça fait partie de moi. Et puis j'adore les gens qui sourient. Ça, ça véhicule un truc, euh, une énergie positive.
1: Comment ça se concrétisait l'aspect bulldozer quand t'as 7-8 ans <rire> Comment ça
0: se, comment ça commence à se concrétiser bah,
1: co comment, pourquoi ton père disait que t'étais un bulldozer en fait C'est marrant comme. Euh...
0: Parce que j'étais toujours à fond, parce que quand j'avais une idée en tête, c'était, bah ouais, je, je rouspétais grave si les gens allaient pas dans mon sens et que il fallait pas, ils voulaient pas faire mon idée avec moi, euh, clairement, non mais j'étais toujours à fond quoi, c'était, euh... enfin je sais pas, j'avais envie d'aller jouer à Adibou sur l'ordi, bah euh, c'était, je vais jouer à Adibou sur l'ordi et puis je vais me mettre à fond parce que je veux tout gagner quoi, parce c'était vraiment, j'étais, ouais j'étais à fond. Enfin, un exemple encore de bulldozer, le, un, un des derniers exemples avant que j'en se respire, c'était quand je suis rentrée euh, du Canada, parce que j'ai vécu au Canada, et que j'ai dit à mon père, euh, je veux trouver un appart sur Paris. Et il m'a dit, bah, ouais, ouais, c'est une bonne idée, mais attends, t'as encore le temps de vivre chez nous, mais pas en en banlieue parisienne. Et j'ai cherché un appart, et, euh, et il m'avait dit, bon, regarde, mais on va prendre quelques mois pour se décider. En trois semaines, j'avais un appart. J'ai genre, visité tous les apparts de Paris, puis j'ai trouvé le mien, et bulldozer, j'ai foncé, j'ai pris mon appart. <rire> voilà. Donc, euh, tu vois, c'est, euh, voilà, mon père a toujours dit, tu es un bulldozer.
1: <rire> comment, euh, comment tu grandis quand, euh, donc, 7-8 ans, on voit... J'ai pigé. Euh, à <rire> la fois l'aspect... Euh, C'est marrant parce que pour moi, l'aspect le, le, euh, piano et bulldozer, ça ne va pas trop ensemble. Parce ouais. qu'il y a un côté euh, posé, justement. Tu vois, tu es obligé de te, te poser les fesses sur ton piano. Mais ceci dit, je vois bien l'aspect bulldozer du style... Cette partition, je...
0: Ah oui, mais attends, j'alternais entre mon fauteuil de piano et euh, l'ordinateur où j'allais chercher des nouvelles partitions, les imprimer pour les poser sur mon piano, pour les déchiffrer et les apprendre et, et répéter euh, les mêmes gammes toute la journée, enfin euh, pendant des heures, pour m'assurer que ça passe et que ma main soit capable de bouger sur les sur le piano. J'ai Après, là j'ai fait 15 ans de conservatoire, 15 ans de piano, donc je suis complètement passionnée de ça.
1: Bon niveau quoi un petit peu. <rire> bah, au bout de 15 pistes, je conservatoire toi.
0: Ouais, bah j'adore ça, je suis passionnée. Quoi. Okay. Et du coup, euh, ouais, là, le petit de du piano.
1: Tu continues à jouer aujourd'hui
0: Pour me détendre. Okay. Maintenant, pour le coup, c'est plus au euh, niveau ouais. hyperactif, c'est vraiment pour me détendre. Alors, j'ai pas de piano là chez moi, mais dès que je vais mes, chez ah. mes parents, je, je me défoule.
1: Mais comment tu fais alors pour euh, vivre sans piano là chez toi
0: Là, j'ai un 22 mètres carrés à Paris, ouais. donc il euh, n'y a pas de place pour le piano. Et... Mais j'aimerais trop en mettre un dans mes bureaux. Parce bah oui, j'allais là-bas. Ouais, j'en ai déjà parlé à l'équipe, donc je pense que ça va arriver. Mais, euh, mais ouais, c'est du coup dès que je vais chez mes parents, et puis quand j'ai vécu à Montréal pendant 6 ans, euh, pendant mes études, là pour le coup j'ai acheté un piano et je l'avais avec moi. Et pendant les examens, ça m'aidait carrément à me canaliser.
1: Ok. Ouais. Comment se passe le collège pour toi
0: Très bien. Le collège, euh, donc très sportive, j'ai toujours continué là-dedans, aussi à jouer au piano. Bon élève. Bon élève. Ouais, toujours dans le ouais, top 3 des meilleurs de J'ai Grosse mateuse, j'adore les maths. Donc, euh, toujours euh, complètement passionnée des maths. Passionnée des langues, de l'espagnol, de l'anglais. Ouais, collège, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai des super amis.
1: Pas de problème particulier Non, pas du tout. Le, le lycée, c'est cool pour toi ou pas
0: Ouais, le lycée, c'est cool. Euh, mais là, je découvre un côté euh, euh, qui me plaît moins, c'est la compétition. Genre, enfin La compétition euh, à l'école. C'est-à-dire que okay. moi, je faisais des compétitions de sport, dire, euh, voilà, euh... de GRS et tout. Mmh. Mais euh, non, la compétition entre euh, inter-étudiants, où en fait, on est tous là... Euh, en fait, C'était à celui qui avait la meilleure note, euh, à celui qui devenait premier de la classe, qui devenait délégué de classe, et à celui qui avait les meilleures notes pour pouvoir accéder aux meilleures écoles. Parce qu'en fait, à partir de la seconde, on se dit toujours que le dossier compte pour les écoles euh, d'après. Et, euh, et ça, ça a commencé à me foutre euh, une pression énorme où en fait je supportais pas, j'avais l'impression que c'était plus des amitiés en fait, c'était juste on se voyait en classe et euh, c'était plus de l'entraide entre étudiants, c'était vraiment de la compète.
1: — Mais t'étais dans un lycée compétitif, c'est ça ?— un
0: lycée, ouais un lycée privé, euh, où il y a 100% au bac. enfin ouais Un lycée où ils cherchent à, à ce qu'on ait tous les meilleures notes et qu'ils notent quand même assez sévèrement. Enfin, j'étais je vais pas dire que c'était un lycée euh, difficile, pas du tout, mais c'était un lycée ouais, où il y avait un certain niveau. Et du coup, il euh, fallait bien bosser, être à fond pour euh, réussir à se démarquer. Et euh, surtout même si c'est un très bon lycée, c'est un lycée qui n'est pas très connu en banlieue parisienne. Et moi, je me disais, pour les écoles que je veux faire après, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais je me disais, il faut absolument que, que j'ai un bon dossier.
1: Et mais c'est marrant, en fait, que tu dises que tu n'aimes pas la compète, alors que je pense que tu... Enfin, déjà, à mon avis, conservatoire, c'est hyper compétitif, tu n'as pas le choix.
0: Mmh. Ouais oui et non en fait au conservatoire Je l'ai pas du tout vécu parce que j'avais un prof euh, j'avais des cours particuliers en fait okay. avec euh, mon prof de piano du coup j'étais jamais confrontée euh, à d'autres élèves entre guillemets à part euh, quand je passais des examens de fin d'année mais en fait j'entendais pas les autres passer et c'était juste le jury qui me donnait une note et qui me disait si je passais euh, okay. au niveau supérieur donc non là pour le coup la compète je l'ai pas vécu je l'ai vécu en GRS. GRS en GRS ouais là je l'ai vécu mais comme c'était même que ce soit en équipe ou en individuel on est toujours bah toute l'équipe du même de la même ville en fait du même club de de GR et du coup on et ensemble, à nos compétitions, il y avait une vraie entraide et une vraie euh, solidarité entre chaque fille. On n'était que des filles, mais vraiment une vraie solidarité à la GRS.
1: C'est ça, c'est que, en gros, t'étais une équipe contre une autre? Ouais. Et c'était peut-être moins dur à vivre pour toi que si ouais. t'avais dû être...
0: Ouais, exactement. Et puis même, en fait, quand, quelques, quand une autre équipe gagnait, on se réjouissait pour elle. Enfin, tu vois, il n'y avait pas ce côté où, genre, on était... Oui, on allait à la compète et on avait envie de faire ouais. un podium, mais en vrai, si on le faisait pas, c'était pas non plus hyper grave et on était hyper contente pour les filles qui l'avaient fait. Donc, euh, c'était, je trouvais, une compétition bienveillante. Okay. Et c'est ça en fait. Euh, c'était où... moins le cas euh, au collège. Bah, c'est Moi au non. lycée, ce que j'ai ressenti, c'est de la compétition malveillante, où c'était. Euh... Enfin, tu vois, je vais pas dire qu'il y avait de la triche, mais genre, je sais pas, j'étais dans un univers où j'avais l'impression que c'était, euh, si je loupais un cours, bah t'avais quasi personne qui avait envie de me donner ses notes pour que je puisse récupérer le cours que j'avais manqué. Et c'était un peu ça euh, entre tous les étudiants. Et du coup, ça m'a, ça m'a vraiment choqué. Enfin choqué. Ça m'a mise dans un mood où j'avais. J'étais plus hyper à l'aise et en fait, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire après. Et c'est là où il mm, y, y avait la question de se dire, ok, je veux partir en école de commerce parce que je sais pas exactement ce que je veux faire. Le commerce me plaît et euh, on me parlait d'aller en prépa pour pouvoir faire les meilleures écoles. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient en prépa à ce moment-là et ils m'ont dit, si t'aimes pas la compétition, ne va pas en prépa parce que c'est pire. C'est genre, personne cède. Donc, je, je n'y ai pas été, je ne sais pas comment c'est. Ah ouais Ouais, okay. j'ai... Enfin, en fait, j'ai au moment des, je sais plus comment on dit, les administrations post bac là où ouais. il fallait mettre ce que je voulais. Parcoursup. Parcoursup, exactement. <rire> J'avais rentré euh, les les prépas, enfin des prépa, les meilleures prépas à Paris. J'avais eu la prépa Grand Champ d'ailleurs à Versailles. Donc c'était ça un de mes choix. Mais en fait, c'est là aussi où donc dans ces années lycée, je me suis dit, bah en fait j'ai envie de de sortir de tout ce côté euh, un peu compète et tout. Et euh, on m'a parlé d'HEC Montréal. Et du coup, dans ma dernière année en terminale, je suis allée visiter Montréal. Je suis allée rencontrer des étudiants à HEC Montréal, visiter l'école. Et là, je suis tombée complètement in love de l'école, de la ville. Et je me suis dit, je veux aller là-bas. Euh, monde...
1: HEC Montréal, c'est pas la même chose que le HEC qu'on connaît non, à Paris, quoi. C'est
0: alors c'est c'est le même nom. Tu vois, HEC Paris, HEC Lausanne, HEC Montréal. Mais en fait, c'est il y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les écoles, c'est toutes des très bonnes écoles et euh, elles fonctionnent toutes de manière très différente. Et HEC Montréal, enfin c'est une école, vraiment, je fais un éloge à chaque fois parce que je suis tombée amoureuse de cette école. Je m'y suis sentie super bien, je suis partie du coup à 18 ans. J'ai fait une année de prépa euh, sur place, en fait, c'est une prépa intégrée pour les français parce que quand on arrive là-bas, les québécois en fait, ils passent leur bac à 19 ans. Enfin, ils terminent euh, c'est pas leur bac, leur c'est leur cégep, leur bac euh, québécois. Et donc euh, nous on arrive euh, français à 18 ans, un an avant eux. Donc en fait, on a un, une année de mise à niveau un peu euh, pour attendre les québécois, j'ai envie de dire, pour rentrer dans l'école. Et du coup, c'est dans l'école que se passe cette prépa, uniquement entre français, puis en même temps, c'est l'année où on commence à s'adapter à la culture, à, on se recrée un peu une famille sur place parce qu'on on est quand même jeunes et on quitte tous nos familles et après à 19 ans euh, là, je suis rentrée en première année avec les Québécois qui arrivent et j'ai passé trois ans et j'ai diplômé en finance.
1: Ok, tu vas un peu vite, mais ouais, pardon. Comment... <rire> on a le temps, tu sais, hein. je... je vais aller moins vite, on a le temps. <rire> mais euh, en fait, tu disais que tu avais réussi à trouver un contact chez HEC Montréal, comment ouais. tu avais fait par hasard
0: euh... Comment j'avais fait euh, à l'époque, c'était Facebook. Oui. Donc j'étais sur Facebook. Clairement, je pas sur Instagram. Euh, j'étais sur Facebook et ce qui était très drôle, c'est que j'avais mis en pseudo, euh, je pars à Montréal euh, la semaine prochaine euh, pour visiter HEC Montréal. Et puis coup de chance, et puis ben, en fait, je demandais si quelqu'un connaissait des gens. Et coup de chance, en fait, il y a un ami de longue date que j'avais pas revu depuis un moment qui m'écrit et qui me dit que sa copine est à HEC Montréal. Okay. Du coup, j'y suis allée et j'ai même logé chez sa copine pendant une semaine. Donc en fait, euh, ça a été tout bénéf. Et du coup, j'ai vraiment vécu. Donc elle, elle était dans cette année de prépa, et elle avait un an au-dessus de moi, après c'est devenu ma coloc, enfin, en oh. c'est toute une histoire, une histoire. Mais, euh, mais en fait, pendant une semaine, j'ai vécu avec ces étudiants d'HEC Montréal, euh, qui étaient en prépa, et je voyais que c'était la fête, mais en même temps, ils bossaient, ils étaient tous super amis, et ils s'étaient, ouais, recréés une famille, leur famille française de là-bas, en fait, et, et puis le fait qu'il fasse moins 30 degrés, que tout le monde soit habillé, euh, avec plein de couches, c'était vraiment l'univers, l'ambiance, tout me plaisait, tout me, me donnait envie d'y aller.
1: D'accord. Donc tu fais, tes, tu fais tes études Ouais. Pendant 3 ans, c'est ça Finance Alors 4 ans, du quatre coup.
0: 4 ans, euh, ans où je diplôme en finance en 2016. Pourquoi finance Et bah, euh, donc comme je t'ai dit. Matheuse. Donc <rire> en fait, euh, j'ai... C'est vrai que j'aime beaucoup de choses et j'avais du mal à choisir en fait pendant mes années. C'est super dur en vrai, quand t'es en école de commerce et qu'on te dit qu'il faut choisir une spécialité. Euh, tu regardes un peu ce que tu veux faire plus tard, mais tu sais pas trop. Et en fait, euh, les maths, euh, c'est là où je, je suis bonne, où j'étais bonne. Donc en fait, je me suis dit, bah là où il y a le plus de maths, c'est en finance. Puis je trouvais que la finance, je sais pas, il y avait un côté... Euh je diplôme en finance je sais pas je suis trop fière quoi et du coup et puis c'est marrant mais le marque, tout le monde voulait aller en marketing et moi je me disais le marketing c'est naze c'est pour faire de la publicité et en fait j'avais un, une vision hyper biaisée du marketing pour moi je pensais que c'était uniquement faire de la publicité mensongère euh, ah. duper le consommateur c'était la vision vraiment que j'avais du marketing ça devenait d'où je sais pas je sais pas du tout des, peut-être dans... Un... tu quoi, attends, c'est hyper drôle, mais le premier cours de marketing que j'ai eu, donc marketing 100, comme ça s'appelle à HEC Montréal. 101. 101, exactement. J'ai eu des plus. Genre, j'ai eu une note de merde, quoi. Ouais. <rire> enfin, alors que toutes les... tous les autres cours, j'avais A plus. Donc, ce qui est hyper drôle aujourd'hui, c'est que, euh, on me fait parler de marketing, alors qu'en fait, euh, le premier cours que j'ai fait en marketing, j'ai failli avoir échec.
1: <rire> mais parce que t'aimais pas, ouais, pas ça.
0: Ouais, j'aimais pas ça. J'étais, j'avais vraiment l'impression que le marketing c'était pour faire de la publicité pour aller vendre des choses que j'aime pas spécialement en plus en cours on me demandait de faire tout un pitch pour vendre un stylo que clairement le stylo déjà je l'aimais pas donc je voyais pas pourquoi je devais faire un pitch pour le vendre enfin tu vois j'étais pas en lien en fait avec ce qu'on me demandait de faire et du coup j'étais j'étais biaisé je trouvais que c'était uniquement duper le consommateur avec un, un message c'est marrant hein ok mais <rire> quand j'y repense je trouve ça hyper drôle
1: qu'est-ce que tu retiens de tes études
0: euh, Qu'est-ce que je retiens de mes Parce que du coup, non mais attends, ce que j'ai pas fini, c'est que j'ai diplômé en finance en 2016, en finance. mais après j'ai quand même fait une maîtrise, je suis restée à HC Morale et ah. j'ai fait une maîtrise scientifique en marketing. Okay. Finalement, après la finance, je me suis dit, euh, la finance, c'est sympa, euh, mais il n'y a pas assez de relationnel. Et moi, j'adore parler avec les gens, j'adore rencontrer du monde. Et je, je m'épanouissais plus trop dans ce milieu financier. Et en fait, là, j'ai creusé un peu et j'ai découvert que le marketing était autre chose grâce à des compétitions que j'ai faites. En fait, à Juste Montréal, il y a des compétitions académiques où on te donne un... Donc c'est euh, les écoles québécoises les unes contre les autres et on est en équipe de trois et en fait, on nous donne un, une étude de cas euh, réelle hein, d'une vraie, vraie boîte et on a trois heures pour plancher euh, à trois sans accès à Internet, à rien, pour faire un pitch avec une recommandation stratégique moi, c'était dans le marketing stratégique que j'étais, donc avec une étude de marché et recommander le développement de nouveaux produits à la marque. Et en fait, j'ai fait trois compétitions et on les, avec mon équipe, on les a toutes gagnées. J'étais à fond, j'adorais ça. J'adorais <rire> avoir des contraintes où il fallait euh, se challenger pour résoudre des cas, euh, pour des, des cas euh, réels. Et, euh, et en plus, pitcher. Tu vois, après, on avait 30 minutes pour pitcher devant la, la, la boîte. Et c'est là que j'ai découvert vraiment bah, euh, l'expression orale, en fait, enfin s'exprimer à l'oral. Et j'ai adoré, vraiment, j'étais fan. Et du coup, quand tu me dis qu'est-ce que j'ai retenu euh j'ai retenu bah surtout à HEC Montréal, j'avais un cours du coup qui s'appelait améliorer ses présentations orales que je faisais dans le cadre de de ces compétitions. Après je l'ai tellement aimé que je l'ai moi-même donné. J'ai j'ai été assistante de professeur pour donner ce cours ah bon euh, dans la fin de mes études. <rire> et en fait, ça c'est un je pense un des cours qui m'a le plus aidé et qui m'a le plus apporté puisque aujourd'hui enfin euh, tu vois aujourd'hui, j'ai des talks, je m'exprime mmh. devant du monde, euh, même je me fais des vidéos où je je tourne face caméra et mh, je, je suis décomplexée. Tu vois, je suis alors qu'avant, avant mes études, j'avais tendance, il y a une photo de moi, je me regarde, je sais pas trop si je dois la poster. Les vidéos, on se regarde, on s'aime pas trop en vidéo. Et en fait, HEC Montréal m'a décomplexé m'a permis de, ouais, d'accepter d'être moi-même et d'être beaucoup plus naturelle à l'oral et doser m'exprimer. Et ça, vraiment, ça, ça m'a changé la vie.
1: Mais t'osais pas avant, t'étais plutôt. Parce que tu, de tout ce que tu me racontes, tu vois, j'avais plutôt l'impression que t'étais une petite fille depuis que tu euh, en jouais, etc. et que t'avais pas forcément peur de. d'ouvrir ta, ta gueule, quoi, tout simplement. Ouais. Ou de...
0: Alors, c'est vrai que j'étais pas une timide, ouais. ça c'est clair. Mais, euh, je peux pas dire que j'étais la plus à l'aise devant, tu vois, quand il fallait pitcher devant toute une classe okay. de 30 personnes, j'étais pas celle qui faisait des roues et des galipettes devant tout. Enfin, clairement, j'étais un peu réservée, Pourtant, un peu tout rouge et. J'aurais pu. Avec
1: un petit. avec un ruban et tout. Avec un
0: ruban, <rire> <rire> exactement.
1: Vous embrouillez. Mais
0: <rire> voilà. Mais non, du coup, c'est ça m'a vraiment. Enfin, euh, c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, non, je m'épanouis à parler devant du monde, à m'exprimer, à, à et aussi à, à avoir confiance dans mes idées. Enfin, c'est bête, mais je trouve que avant de partir de la France. C'est vrai que au lycée, on fait des, des travaux d'équipe, on bosse pas mal en équipe, et souvent on nous casse dans nos idées. Enfin, je trouvais que avait pas, on, nous, on valorisait pas les idées en tout cas de chacun. Et à HEC Montréal, j'ai trouvé que toutes mes idées ont été à chaque fois valorisées ou alors challengées, mais on nous aide vraiment, il a, bah déjà il y a des bourses au mérite, on, vraiment on nous aide à faire de mieux en mieux. J'ai eu pas mal de bourses au mérite parce que euh, j'avais des performances scolaires qui étaient très bonnes. Enfin, on nous tire vraiment vers le haut et, euh, et ça j'ai trouvé que c'était génial et tu vois, j'ai fini mes études sur un sujet de thèse, euh, une thèse de fin d'études où euh, mon sujet de base que j'ai choisi, qui a évolué dans le temps, mais le sujet de base c'était pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est là que je me suis mise à courir. On, on va vient en parler. Petit petit. Voilà, c'est là, on va en parler. Mais, et en fait, ce sujet, ce qui est incroyable, c'est que, euh, je l'ai choisi donc avec mon directeur de thèse parce que c'est quelque chose qui m'intriguait dans la société. Je courais pas du tout et je comprenais pas pourquoi les gens couraient. Et du coup, j'ai choisi ce sujet. Et en fait, après ça, je suis venue en échange à Paris Dauphine, à l'université à Dauphine. Donc euh, j'ai bien aimé hein, pendant six mois j'ai étudié là-bas mais j'ai rencontré des professeurs. T'es venue en échange.
1: venu en échange en France.
0: Ouais c'est hyper drôle. Hein okay. <rire> c'est une française qui est venue en échange en France c'est c'est marrant. Et euh, et en fait il y a des professeurs donc euh, qui me demandaient mon sujet de thèse au Canada je leur en parlais et ils comprenaient pas que ça puisse être un sujet qu'on étudie euh, en thèse de fin d'études. Et, enfin, en fait, eux, ils voulaient des sujets très traditionnels, vus et revus. Et en fait, à Montréal, ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a vraiment poussé à, à étudier des choses qui sortent de l'ordinaire et qui me font me sortir de ma zone de confort. Et c'est ça que j'ai adoré.
1: Et donc, comment t'en es venu à te dire euh, pourquoi les gens courent déjà pour, pourquoi cette question pourquoi cette question surtout si tu parce cours pas parce que
0: ouais alors ça c'était euh, donc euh, en 2016 que je vais que je devais choisir ce sujet enfin un sujet de de thèse déjà un directeur de thèse que j'ai choisi qui est anthropologue euh, donc j'étais complètement fan et je voulais bosser avec lui et en fait euh, j'ai choisi euh, ce sujet parce que mes parents et ma sœur venaient de courir leur premier marathon. Ils s'étaient mis à courir, je pense. Ma mère courait déjà un petit moment. Mais mon père et ma sœur ont décidé de courir leur premier marathon avec ma mère. Un peu comme ça. Ils se sont entraînés pendant six mois. Ils ont couru leur premier marathon. Et moi, j'étais à 6000 km là-bas. Et je comprenais pas. Je, je, je pleurais de joie quand j'ai vu leurs photos avec leur médaille. Ils venaient de courir 42 km Mais sincèrement, je comprenais pas.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils sont décidés à courir un marathon à... Je sais pas, ils avaient quel âge tes parents et ben bah,
0: ma mère c'est pour ses 50 ans. C'est pour ses 50 ans en fait qu'elle a décidé de courir un marathon. Mais... Pour... Ouais, c'est... Euh... Pourquoi
1: vous... c est, c est le, le marathon c'est le truc sans doute qui est le plus dur, enfin l'un des trucs les plus durs à faire, en tout cas ouais. les plus accessibles. Pourquoi Tu
0: euh... sais ou pas. Alors bon après c'est plus profond. Il y a un sujet qui vient de... En fait ma maman a perdu son petit frère. Ouais. Euh, elle l'a perdu il y a... Bah, ouais, c'était il y a il y a 4 ans, 4 5 okay. ans, ouais, il y a 5 ans. Et euh, donc Justin qui était mon oncle et qui avait 25 ans. À l'époque en fait, on était très proches en âge, on avait 5 ans d'écart et euh, il s'est suicidé. Okay. Donc euh, ça a été une histoire de famille assez assez triste, assez bouleversante et en fait, Justin quand il avait 15 ans, avait couru les 20 km de Paris en trafiquant son certificat médical. Il était fan de course à pied et du coup quand il est décédé, toute la famille parce que c'est ma maman qui est belge, donc c'est Justin était belge aussi et toute ma famille belge du coup a décidé en l'honneur de Justin de venir courir les 20 km de Paris à Paris l'année où il est décédé. Okay. Et en fait, ça a mis toute la famille dans la course à pied. Mais moi, j'étais à l'étranger, donc je voyais ça de loin, je trouvais ça trop beau, trop génial, mais j'étais pas dedans. Pas concerné. Pas concerné. Et donc, en fait, toute ma famille s'est mise à courir, ma mère à fond, mon père aussi, ma sœur aussi, dans le but de le faire pour Justin, d'avoir cette médaille pour lui. Et finalement, une fois qu'ils ont eu la médaille pour lui, c'est devenu comme une piqûre où ils se sont dit, mais on, a envie, en fait, on a envie de continuer de courir, on a envie d'aller plus loin. Donc tu vois, finalement, c'est venu un peu d'une tragédie okay. avec un hommage à euh, « je vais me dépasser et ça me fait du bien ». Donc ah, euh, ouais. Ça a été en fait ça a été un peu un moyen de ouais de résilience et de de de, de passer à autre chose et finalement euh, tout le monde a senti que ça apportait quelque chose donc euh...
1: d'accord. Et donc de fil en aiguille, tes parents courent un semi, puis après décide de courir. Puis après ma, le ma marathon. mère dit
0: bah attends, c'est l'année de mes 50 ans, clairement, j'ai envie de courir un marathon. <rire> voilà. Alors ça franchement faudrait <rire> que ma mère soit ici pour qu'on lui dise pourquoi en fait parce que c'est vrai que je ne lui ai pas posé la question <rire> mais elle a eu envie et euh, et du coup elle s'est inscrite toute seule. Et mon père, qui est quand même sportif, et ma sœur, on dit... Donc ma grande sœur, qui a mmh. deux ans de plus que moi, euh, on dit, mais euh, bah en fait, on a, envie, euh, on a envie de courir avec toi. Parce qu'on a envie de te soutenir. Alors à la base, ils pensaient juste la soutenir et réussir à faire peut-être 20 km mmh. mais pas faire les 42. Et en fait, tous les trois ont passé la ligne d'arrivée. Euh, des 42 km ils ont fait le marathon de Nice-Cannes. Donc, c'est de Nice à Cannes. Et euh, ma mère a couru avec ma sœur et mon père a réussi à finir ce marathon avec une femme qu'il a rencontrée sur le parcours. Son histoire... Enfin, euh, elle m'a trop touchée quand il me l'a racontée, mais il a, il a rencontré une femme sur le parcours qui lui a dit « Ah bah moi, je cours parce que euh, j'ai réussi à vaincre le cancer ». Là, mon père, il s'est dit « Ok ». C'est bon, je peux aller jusqu'au bout. <rire> Une fois que je suis avec cette femme, genre, ça lui a donné plein de, plein de pouvoir. Et du coup, ils ont été tous les deux avec cette femme qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il m'a dit. Les trois, vraiment, mes parents et ma sœur, quand ils m'ont raconté leur premier marathon, il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de. Ouais, de. de, de, de je sais pas, d'émotions, d'endorphines. Je sentais vraiment qu'ils avaient vécu quelque chose que je ne connaissais absolument pas et qui les avait euh, qu bouleversés et qui les avait même changés. Et ils m'ont dit « Maintenant qu'on ma... qu a couru a eu un marathon, on peut tout faire. Wow. » waouh Et je ne comprenais pas. <rire> voilà. Parce
1: que tu peux très bien être sportif et faire de la GRS comme tu en as fait, je ouais. pense, à très haut niveau et tout. Ce n'est pas du tout le même effort que de se dire « Ok, je vais ch chausser des, des pompes et aller courir ouais. pendant 10, 15, 20 bornes.
0: » Ah ouais non, c'est clair, ça n'a rien à voir. Et okay. moi, je n'aimais pas du tout courir parce que du coup, j'essayais pour être solidaire, parce que je savais qui courait. Donc en fait, j'essayais, je mettais mes chaussures, j'ai réussi à aller courir jusqu'à 10 km. Euh, à Montréal où j'étais quand même hyper fière de moi mais il y avait un truc que je comprenais pas parce que quand je revenais de ma séance, pff, je pouvais pas dire que j'avais aimé ça en fait. Donc euh, j'avais besoin de comprendre pourquoi les gens courent, vraiment et pourquoi ils se motivent
1: et de remettre ça en perspective avec les réseaux sociaux parce que je, je sais pas enfin je connais pas tes parents mais j'imagine pas j'imagine que eux, ils sont pas forcément tenus un carnet de bord si.
0: Ah si, ma oh. mère, ma mère est, est sur les réseaux sociaux avant moi. En fait, tout vient de son deck. Ouais. Ah, j'avais ouais. pas. Ma mère sur les réseaux, elle s'appelle May66, ouais. tu vois, Mai 66 c'est sa date de naissance. Et euh, et elle est à fond quoi, elle a je sais pas 5000 personnes qui la suivent et elle partage euh, c'est la plus sportive de la famille. Okay. Et elle court énormément et elle partage quand elle court, quand elle fait des activités sportives et c'est elle la motivation numéro 1 de de la famille quoi. Donc
1: c'est ta mère qui t'inspire ton sujet de thèse. Complètement.
0: Complètement. Wow. C'est parce qu'elle faisait ça que je me disais, je comprends pas, en fait. Et elle, je te jure, elle échangeait avec des gens sur Instagram. Moi, mmh. bon, à l'époque, il faut savoir que j'étais sur Instagram juste pour retoucher mes photos, pour pouvoir ensuite les poster sur Facebook. Enfin, tu vois, et puis je connaissais à peine, je suis un compte privé et tout. Et je, je la voyais poster des photos d'elle en train de courir, enfin, où elle mettait Yes, j'ai couru 10 km ce matin. Et des gens qu'elle ne connaît pas, euh, qui lui disaient, c'est génial, bravo. Enfin, ils se motivaient entre eux, quoi. Et du coup, je trouvais ça fou. Et je me disais, peut-être que c'est ça la clé. D'avoir des gens qui te disent bravo, donc en fait, tu as envie de te motiver. Du coup, je voulais étudier, je voulais le comprendre. Ok. <rire> Marrant. Très drôle.
1: Donc, tu décides de te lancer... Comment ça se passe Tu décides de te lancer dans cette thèse ouais. et de te dire, bah, tant qu'à faire, autant, autant y aller moi aussi, quoi, c'est ça
0: En fait, c'est ça. Du coup, je choisis ce sujet de thèse. Mon directeur qui me dit, c'est génial, super sujet, on y va à fond. Euh, là, on est en janvier 2017. Je pars en échange à Dauphine, du coup je viens en échange dans mon propre pays, à Paris, beaucoup plus facile pour se mettre à courir à ce moment-là plutôt qu'à Montréal, parce que du coup mon directeur quand il me dit « on choisit ce sujet », il me dit « mais un, tu te mets à courir, et deux, tu te mets sur les réseaux sociaux, parce que quand on fait une thèse, il faut savoir être empathique, il faut savoir comprendre le, la communauté qu'on qu étudie finalement ». Et du coup, bah, c'était, c'est c'était si simple en fait. Il fallait se mettre à courir puis se mettre sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, c'était pas du tout si simple parce que je suis arrivée à Paris et là, je me suis dit, ok, il va falloir y aller. On était en janvier, il pleuvait, enfin, c'était horrible. Mais heureusement, j'avais ma mère du coup qui me motivait à fond et c'est elle qui me coachait. On allait courir ensemble. Rapidement, c'est elle qui m'a dit, si tu veux réussir à performer, faut qu'on se fixe un objectif. On fait le semi de Paris en mars. Donc, il y avait le semi marathon de Paris, mars 2017.
1: Deux mois et quelques plus tard.
0: Deux mois après. J'avais deux mois pour préparer le semi de Paris le plus que j'avais fait c'était 10 km. Tu
1: jamais couru de ta vie ou quasi
0: Ouais, je hmm. savais pas courir 21 km, clairement pas. Et du coup, on s'est entraîné euh, toutes les semaines. Euh. Et en fait, je, finalement, je prenais du plaisir parce que à chaque fois que j'allais courir, euh, au début, donc, j'alternais vachement marche et course Et en fait, il, dès que j'arrivais à faire une sortie où j'atteignais 5 km, bah, j'étais trop contente. Et je me disais, bah, dans deux jours ou dans trois jours, je recours, et là, il faudrait que j'arrive à atteindre 5.5, puis 6, puis 6.5. Et en fait, comme ça, tu, j'ai réussi à augmenter, en fait, ma distance. Et de manière progressive, pas, pas trop vite. Et j'étais, à chaque fois, c'était une petite médaille de plus, quoi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à m'entraîner, à finalement y trouver un certain plaisir, le plaisir de me fixer des objectifs et de les atteindre à chaque fois. Et puis d'aller ensuite de plus en plus vite, de l'objectif 10 à 15 kilomètres. Puis ensuite, il y a eu ce semi-marathon du coup en mars que j'ai couru avec ma mère et ma sœur et mon père. Enfin, en tout cas, on a passé une ligne d'arrivée euh, toutes les trois avec ma mère et ma sœur euh, sous la pluie. Je me souviens, c'était horrible au bout du 17e kilomètre, bah, ça devenait hyper dur. J'avais les jambes avec des crampes enfin qui était vraiment, qui voulaient plus avancer. Et en fait, j'ai passé cette ligne d'arrivée euh, sous la pluie de manière totalement chaotique. Mais euh, c'était un pur bonheur. Là, euh, c'est la fierté. On te remet la médaille autour du cou. J'avais des endorphines plus, plus, plus dans mon corps. Enfin, J'étais clairement sur un high où tu vois, je, je me sentais euh, la meilleure du monde. Et clairement, j'ai eu cette médaille. Et là, je me suis dit, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Bon, attends, euh, trois jours après, hein, parce que franchement, pendant trois jours, je ne pouvais plus marcher. <rire> J'avais trop mal aux jambes. Mais après ça, je me suis dit, je veux vraiment recommencer. C'est ouf ce que ça te dégage comme émotion, en fait, de passer une ligne d'arrivée.
1: Est-ce que tu as la sensation que la petite Justine qui les partitions et qui les joue comme une tarée, nanani, nanana pour que ça passe exactement machin euh, à aider la plus grande Justine à se dire ok en fait faut, faut taffer et faut y aller comme une, comme une zinzin
0: quoi ouais complètement, je pense que clairement je suis persévérante dans la vie enfin si, le bulldozer si j'ai un objectif, clairement j'y vais et je, je vais tout faire pour y arriver donc ouais c'est la persévérance et c'est clair qu'il faut du travail en fait tout est du travail tout est, tout est persévérance, détermination pour atteindre son objectif et c'est vrai que ouais à le regarder comme ça en fait à te raconter toute mon histoire c'est vrai qu'il y a de ça à chaque fois dans chaque chose que j'ai entrepris dans ma vie quoi c'est vraiment j'ai persévéré
1: Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as appris cette euh, cette science du de la persévérance par le jeu et par la notamment par la musique quoi sans doute complètement
0: mmh. ah oui c'est sûr c'est par tout ce que j'ai fait quand j'étais euh, quand j'étais petite en fait les activités que j'ai faites euh, ouais j'étais toujours dans, dans le but d'aller d'aller au bout des choses complètement
1: ok donc tu te lances dans ce smear marathon ouais <rire> tu réussis
0: ouais je veux resigner <rire>
1: C'est quoi, quoi la suite en fait une fois que tu, tu te fous sur les réseaux sociaux, j'imagine ouais. Tu découvres un peu ça aussi
0: Exactement. Alors, il euh, y a deux choses. Donc, y a un... Déjà, je me, je me fixe de nouveaux objectifs. Je me fixe un objectif très haut, rapidement, en me disant Ok, on est début 2017, je viens de courir mon premier semi. D'ici fin 2017, je veux courir mon premier marathon. On y va direct. <rire>
1: C'est pas normal.
0: Si 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 Si, si. Ça se, se dire, ça se fait Ça se fait. Faut, faut beaucoup d'entraînement. jamais de ta vie
1: avant, ou presque.
0: J'ai toujours été sportive. Oui. Après, ouais, la course à pied, j'étais pas, euh, pas fan. Mais c'est vrai que j'ai une morphologie quand même assez sportive, mm -hmm. où je, j'ai pas trop de problèmes à faire du sport. Mais euh, c'est vrai que c'est rapide de, en un an, courir son premier marathon. Après, si on se met de la discipline et qu'on s'entraîne régulièrement pour que son corps, parce qu'il faut clairement aussi euh, pas avoir euh, des douleurs et tout, Enfin, le, le corps, il faut bien l'entraîner, il faut aussi bien s'étirer. Enfin, il y a plein de choses, en fait, que j'ai appris. Mais en fait, comme j'étais dans mon sujet de thèse et que c'était ça, j'étais complètement... C'était ma vie, en fait. Ma vie était de répondre à cette question, pourquoi les gens courent, me mettre sur les réseaux sociaux, rencontrer des gens et courir de plus en plus pour comprendre. Donc, en fait, ça, ça faisait partie de moi pendant toute cette année du coup je me fixe cet objectif euh, en même temps je me mets sur les réseaux sociaux alors là d'abord j'avais étudié tout le truc où je me disais euh, les réseaux sociaux apparemment tous les gens qui courent et qui se créent un compte, il y a le mot run dans leur pseudo du coup je me suis fait un petit jeu de mots, je m'appelais Justin Run <rire> ça je crée mon compte mars 2017 juste avant d'ailleurs ce premier semi-marathon euh, j'avais posté d'ailleurs la photo de la médaille avec, euh, donc euh, au semi-marathon avec ma famille, où j'avais mis tous les hashtags, tu vois, les hashtags semi de Paris, semi de Paris 2017. Enfin, vraiment, j'étudiais tout le truc des réseaux sociaux, comment, euh, comment avoir un peu de visibilité. Et j'allais euh, moi-même liker tous les gens qui mettaient une photo avec le hashtag semi de Paris 2017, tu vois, où j'allais les féliciter. Enfin, c'était vraiment euh, rentrer dans cette communauté. Et là, il y a plein de gens qui m'ont félicité pour ma course. Donc, j'étais tout d'un coup trop fière, enfin, je me disais, c'est complètement incroyable. C'est là que j'ai ressenti les premiers... Euh les ouais, les, les... j'ai touché en fait pour la première fois la communauté de runners qui existe sur Instagram où les gens euh, me félicitaient et je trouvais ça complètement génial. Donc j'ai et d'ailleurs j'étais en fait complètement transparente sur mon compte Insta parce que je racontais du coup que je courais, euh, que c'était ma première course, que je me fixais mes ob... mon objectif de marathon, mais aussi que je faisais une thèse en parallèle. J'étais complètement transparente là-dessus et que justement je voulais comprendre. Enfin, je racontais mon sujet.
1: Tu avais déjà un peu des expériences avec les réseaux sociaux ou c'était vraiment ta
0: Non, première. Vraiment première expérience. Enfin, j'avais Facebook avec mes amis, oui. mais c'est tout. <rire> okay. Donc ouais, c'était ma première expérience avec les réseaux. Et, euh, et rapidement, je me suis prise au jeu. En fait, comme ça faisait partie de, de, de mon sujet, bah, j'étudiais, je regardais tous les comptes, tout ce que les gens partageaient, tous les comptes qui marchaient bien. Et puis, euh, bon, le plus gros travail, j'ai envie de dire, c'était de penser à se prendre en photo à chaque fois que j'allais courir, puis d'essayer d'avoir une tête pas trop moche euh, sur la photo. Enfin, c'était ça peut-être le une, plus dur
1: qu'il a
0: C'est clair, c'est clair <rire> franchement, ouais, ça il a fallu le travailler et puis euh, ouais, réussir à prendre des photos à chaque fois, à trouver des nouvelles idées, c'était peut-être ça le, le plus dur où j'ai pas du tout cet esprit créatif, photographie en tout cas euh, euh, pour, euh, pour le faire, mais je me suis prise au jeu et du coup ma mère aussi m'aidait c'était elle qui mmh. me prenait en photo et, euh, et donc à côté de ça, bah, du coup j'ai continué dans mes objectifs et je signe pour le, un nouveau semi-marathon qui est le semi-marathon d'Ottawa le 28 mai 2017. Et donc là, j'avais deux mois à nouveau pour me préparer pour ce deuxième semi. Et je commence à médiatiser sur les réseaux sociaux que je m'entraîne pour ce semi-marathon. Et il y a beaucoup de, de gens, enfin beaucoup de gens, à l'époque, rapidement en fait, j'ai pris pas mal d'abonnés. J'avais environ 1000 personnes qui me suivaient, et euh, ce que t'es vraiment pas mal. Et donc, il euh, y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « c'est sûr, t'as fait 2 h 9 au semi de Paris, c'est sûr que là, tu vas mettre moins de 2h avec les temps que tu fais sur tes entraînements. » Et moi, en vrai, j'étais complètement débutante, donc je savais pas du tout ce que c'était. Je me comparais aux autres sans trop savoir. Et en fait, euh, j'ai fait ce semi à Ottawa le 28 mai 2017 sous une chaleur extrême, il faisait 35 degrés, personne s'y attendait, euh, je me suis très très mal hydratée, j'avais pas pris d'eau avec moi, le drame est arrivé, j'ai fait un malaise euh, au 19e kilomètre, donc 2 km avant, avant la ligne d'arrivée, et euh, j'ai fait, enfin euh, tu vois, j'étais complètement en hypoglycémie, mmh. déshydratation, il euh, y avait même un peu d'insolation par là, j'étais vraiment pas bien du coup j'ai fait ce malaise j'ai pas passé ligne d'arrivée. je n'ai pas eu de médaille et là clairement je me suis réveillée de ce malaise j'ai repris un peu mes esprits après une déshydratation de 24 heures. où j'ai dit j'arrête de courir je change de sujet de thèse je supprime mon compte Instagram je suis pas faite pour ça on arrête tout là j'étais complètement au bout de moi-même Et en que c'était ton
1: premier échec complètement de toute ta vie
0: de toute ma vie je sais pas mais un échec qui m'a vraiment mis une énorme claque où j'ai été vraiment déçue de moi-même et, et je me disais que, que j'avais pas, pas fait trop pour raté ça.
1: jusque là tu étais jusque, bonne élève ouais
0: jusque là c'est vrai que c'est vrai que jusque là euh, tout allait plutôt bien
1: ouais. ça m'a tout l'air d'être un premier ouais échec.
0: et en fait euh, du coup je l'ai très très mal vécu et là j'ai eu l'aide euh, bah, de, de mon père qui, qui m'a dit non mais t'es humaine enfin ça arrive tu vois t'es Bon, c'est sûr que là j'ai compris que j'avais un mental d'acier parce que clairement mon physique me lâchait depuis 4 km avant ça mais mon mental il disait tu vas pas lâcher, tu vas courir super vite, puis tu vas y aller. Euh, donc arriver au point de faire un malaise c'est vraiment que, que on a, le mental n'est pas du tout en train d'écouter le corps. Et en fait c'est surtout mon directeur qui m'a aidé aussi et qui m'a dit mais attends tu t'es enfin, humaine, poste ce qui t'est arrivé sur les réseaux sociaux, parce que du coup, les gens qui me suivaient m'écrivaient me di en me disant alors ce semi, comment ça s'est passé Puis il y en a même qui allaient regarder sur le site et il y avait écrit « Abandon ». Donc ils m'envoyaient des photos, en fait, où ils voyaient euh, mon nom et qui écrit Abandon ». Donc là, j'ai commencé à toucher quelque chose, c'est complètement dingue. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, je m'étais en fait dans ma tête je m'étais dit les gens me disent que je suis capable de faire moins de deux heures je veux leur prouver que je suis capable et qu'ils ont raison et que je sais faire moins de deux heures sans savoir vraiment à quoi ça correspond et du coup j'étais vraiment partie hyper vite en me disant j'ai cet objectif et je vais pas le lâcher de vue quoi. donc en fait je courais même plus pour moi mais je courais finalement pour les réseaux sociaux et c'est là où du coup j'ai vachement appris euh, j'ai finalement décidé de le, poter, de le poster sur les réseaux, de raconter mon échec. Et c'est à ce moment-là que j'ai énormément de monde qui ont commencé à m'écrire en me disant, mais c'est normal, t'es humaine, ça arrive à tout le monde. Et j'ai pris des abonnés petit à petit. À partir de cette date, les gens, ouais, partageaient mon, mon histoire qui était un simple échec, tu vois. Mais c'est à ce moment-là où j'ai senti la puissance de la communauté qui m'aidait, en fait, à me relever. Et surtout, euh, c'est là que j'ai pris des, des, des abonnés de plus en plus. Enfin, ça a été un peu le début de, de quelque chose.
1: Ok. C'est quoi ouais. la suite alors
0: Et la suite, eh ben, j'ai continué de poster sur les réseaux, j'ai continué de m'entraîner. <rire> j'ai fait mon premier, premier marathon en novembre 2017.
1: Oui, donc tu t'as quand même réussi à...
0: Ouais, j'ai réussi à me relever, à recourir, à, à finalement courir en fait pour moi. Tu vas comprendre en fait que je le fais pour moi et pas pour les autres. Euh, c'est un peu le
1: drame de l'époque, hein, c'est que as la sensation de. Quand tu te mets en scène comme ça, tu as la sensation de finir par euh, devoir quelque chose ouais. aux autres.
0: Exactement, tu sais plus trop. Bah, c'est ça, tu sais plus si tu le fais pour toi ou si mmh. tu le fais pour eux. Et, euh, et c'est là où j'ai compris en fait que c'était moi avant tout. Et du coup, ça m'a vachement aidé à. Bah, tu vois, par exemple, la course à pied, moi j'adore faire du longue distance, donc courir des marathons. Euh, même 120 km là récemment, je cours beaucoup plus maintenant. Mais euh, je ne suis pas du tout sur la vitesse. c'est plus quelque chose que j'aime, puisqu'en fait, quand j'ai essayé, je suis tombée. Donc, euh, je pense qu'un jour, je m'y remettrai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour m'entraîner, pour euh, être quelqu'un qui sprint ou qui fait de la vitesse. Donc, je prends du plaisir à courir du longue distance, mais à mon rythme. De manière, d'ailleurs, euh, un rythme très... Je ne veux pas dire qu'il est lent, mais banal, quoi basique pour de la course à pied
1: pour boucler sur la course à pied donc tu disais tu as fait des très longs trucs alors je t'ai suivi moi dans ton c'est quoi c'est un ultra trail alors c'est ça qu'on, c'est comme ça qu'on fait ouais c'est un peu
0: un ultra... ouais, ouais ça s'appelle un ultra trail là celui que j'ai fait c'est le half marathon des sables mmh. euh, donc au canary euh, que j'ai fait en septembre cette année mais que j'avais déjà fait aussi l'année dernière mmh. donc deux années de suite euh, une fois avec ma mère une fois avec toute la famille qu'on a réussi à embarquer et là c'est 120 kilomètres dans le désert en autosuffisance alimentaire donc avec un sac à dos de 9 kilos où on porte toute notre nourriture enfin tout pour vivre pendant 4 jours sauf l'eau qu'on nous, qu nous donne là-bas et, euh, et là c'est en 3 étapes donc euh, première étape 30 kilomètres dans le sable Deux, euh, <rire> ensuite on dort en bivouac deuxième étape 60 kilomètres on redort en bivouac, on a une journée off sur le bivouac, et puis quatrième jour et dernier jour, euh, 30 km à nouveau pour euh, arriver à la ligne d'arrivée finale, médaille, et après on a trois jours à l'hôtel pour se reposer.
1: Pour... Alors comment tu fais pour arriver de... Je déteste courir et je regarde mes parents qui font euh, leur... leur premier semi-marathon ouais. avec des yeux comme ça. À... Allez, toute la famille, on y va, on va courir 120 putain de bornes <rire>
0: Ouais, euh, bah là tu vois c'est le bulldozer parce que clairement là c'est moi qui m'emmenais emmené mes parents là-dedans, ils m'ont emmené dans la course à pied mais après ça je leur ai dit on va aller faire plus <rire> Donc euh, en fait c'est que quand tu te mets dans la course à pied, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert en, tu vois, en trois ans, là bientôt ça va faire trois ans que je me suis mise à courir, c'est que dès que t'as atteint un objectif t'as envie d'en refaire un et d'essayer d'aller plus loin et bon, aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai couru 120, je vais pas dire que l'année prochaine, je fais 200, clairement pas. J'ai aussi mes limites. Mais ouais, pendant ces deux années, j'avais besoin de, de repousser mes limites et d'aller encore plus loin. Et sincèrement, quand j'ai couru mon premier marathon, là, je me suis dit sincèrement maintenant tout est possible en fait euh, je me rendais compte à quel point mon mental était fort parce que pendant le marathon je sais pas dans ceux qui vont nous écouter s'il y en a qui en ont déjà couru mais c'est il y a beaucoup de fois où le mental il nous dit mais arrête-toi en fait fin pourquoi, pourquoi tu fais ça
1: pourquoi <rire> voilà c'est tellement mis au chaud exactement <rire> le man
0: le mental nous dit mais tu t'arrêtes maintenant on s'en fout de la médaille et il y a le l'autre côté qui nous dit mais non mais clairement vas-y parce que tu seras tellement heureux à la fin et euh, et en fait, c'est ça, quand tu finis cette course, tu te dis mais c'est ouf de quoi je suis capable, de quoi mon mental est capable. Et clairement, quand j'ai fait les 120 kilomètres, bah, c'était l'année dernière, c'était juste avant de lancer Respire. Mais là, je, je me disais, mais en fait, euh, j'ai plus peur. En fait, j'ai plus peur de rien. Finalement, je, je, je peux y aller. Quoi. Je, je suis capable d'aller au bout des choses. Je suis capable de dépasser mes propres limites.
1: Tu avais peur avant de te lancer dans les 120 bornes ou alors pour les tu... 120 ou, ah ouais. ou alors tu l'as fait de façon un peu inconsciente en te disant oh j'avais super peur ouais.
0: j'avais super peur sincèrement je pense que je dormais hyper mal avant de partir je m'étais lancée dans cette aventure avec ma mère mais je me posais tous les jours la question pourquoi en plus il y avait une préparation énorme Et sur le physique pourquoi mmh. Je l'ai fait... trouvé ou pas la réponse Moi, à ta question Bah finalement j'ai adoré. Je j'ai même pas répondu à pourquoi je m'étais inscrite à ça. Mmh. Euh, je pense que tout est arrivé un peu au même moment. Donc c'était cette année 2018 où euh, bah du coup je t'en ai pas parlé mais oui. j'ai donc début 2018 on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine et ça ça a été tu vois pendant euh, euh, toute mon ascension euh, de course à pied où genre euh, je faisais toujours de plus en plus, euh, toujours essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie et tout d'un coup, bam, claque dans ma figure. Euh, j'ai une boule dans la poitrine, je vais faire des examens, j'ai une tumeur bénigne qui est euh, bénigne mais à contrôler tous les six mois, il faut faire super attention. Et donc là, ça m'a vraiment... Euh, C'est comme une douche froide, quoi. Ça m'a stoppé dans mon truc où je me dis, euh, alors déjà... Je suis pas éternelle, en fait. Et en fait, euh, même en ayant la meilleure hygiène de vie, en courant énormément, bah, je... finalement, je peux pas avoir une santé de fer. As et donc, j'ai 20... 25 ans. Donc à l'époque, là, j'en avais 23. 23. Et, euh, et là, ouais, ça a été un énorme déclic pour moi, où un déclic déjà où c'est OK, faut que je prenne soin de moi. Euh, et l'autre déclic, euh, ça a été, il faut que je fasse ce que j'aime dans la vie. Enfin, tu vois, je... Et c'était, j'étais en train de finir, ma thèse, finir mes études, donc aussi un gros moment de la vie où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je vais travailler pour quelqu'un que j'en ai pas envie Enfin, c'était vraiment, euh, ouais, un gros moment. Et puis, alors, la chose la plus importante qui s'est passée à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à remettre en question ce que je mangeais, ce que, je, ce que j'appliquais sur mon corps au quotidien, les produits d'hygiène. Et là, j'ai découvert tous les, tous les travers des déodorants. Tous les articles qu qui étaient, qui, qui circulaient sur Internet pour parler genre de la nocivité des déodorants, des ingrédients qui sont présents dedans et que personne n'en parle. Et enfin, si des gens en parlent, mais pas assez, mmh. et surtout que ces déodorants continuent d'être vendus sur le marché euh, et recommandés et que c'est pas normal. Et, euh, et là je me suis rapprochée de toutes ces applications Yuka à l'époque était pas sur la cosmétique Mais sur l'alimentaire, maintenant ils y sont passés Mais il y avait Clean Beauty, euh, Inky Beauty Et en fait j'ai commencé à scanner tous les produits Et là j'ai pris hyper peur Je me dis, bon, j'avais 23 ans et je me dis C'est pas normal, j'ai pas du tout fait de biochimie Dans mes études, je comprends rien à ces, à ces cosmétiques Mais j'ai envie de comprendre J'ai envie de faire confiance dans les produits que j'utilise quotidiennement et ça, ça a été un énorme déclic pour moi. Début 2018, il y a un peu tout qui arrivait au même moment. Euh, je cherchais un déodorant, j'en parlais. Du coup, sur les réseaux sociaux, j'avais créé cette communauté qui avait grossier. Là, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient. Donc, j'étais déjà, j'avais atteint un stade quand même où, où j'avais des vrais échanges avec ma communauté, même si c'était surtout autour de la course à pied. Et, et en fait, j'ai commencé à parler de, de déodorant, de produits. Et là, je me suis rendu compte que j'étais clairement pas la seule à me poser des questions. Euh, donc là, ça a fait tilt dans ma tête. Je, j'étais pas spécialement destinée à me mettre dans l'entrepreneuriat.
1: Ceci dit, tu viens quand même de dire tout à l'heure que tu n'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais,
0: travailler pour quelqu'un où ça ne me plairait pas. Ah, non. ok, d'accord. Je, je pourrais, si, si, travailler pour. Si, si, je cherchais un boulot à l'époque. À l'époque, je rêvais de bosser pour Paris 2024. Ok. Donc, euh, tu vois, j'avais euh, qu'une envie, c'était. Je voyais Paris 2024, je m'étais mise dans le sport, dans la course à pied. Tout ouais. d'un coup, j'étais passionnée de sport. Et j'avais qu'une envie, c'était de travailler pour ça. Ok. Euh, du coup, ouais, j'ai aussi pris la décision de rentrer à Paris, parce qu'en fait, j'étais encore à Montréal oui. à l'époque. Enfin, euh, voilà, plein de choses qui se sont passées euh, dans cette année. Et, euh, et en pourquoi, fait, on. Pourquoi
1: t'es pas resté à Montréal d'ailleurs
0: euh, Je pense que. Ouais, c'est le fait d'être loin de la famille. Ah. Euh, C'était pas facile. Euh, le fait d'avoir eu cette. Euh créer ma communauté en France. En fait, c'est bête, mais je me suis créé un réseau en France euh, juste en sortant de Montréal avec ma thèse. Et là, je me disais, mais c'est fou. En fait, je peux rencontrer euh, du monde en France et peut-être travailler en France. Et même si Montréal, j'adorais, je me suis dit, bah, je vais essayer de voir si je peux trouver du travail en France. Puis, je okay. retournerai à Montréal un peu plus tard.
1: Tu es très famille. Hein, c'est important ouais, pour toi. Le... ouais,
0: je suis très famille. Très famille, mes famille et proches. Enfin, euh, ouais, c'était... Et puis tu vois c'était le moment aussi où, où tous mes amis, donc la nouvelle famille entre guillemets qu'on s'était créé à Montréal, bah, en fait tout le monde repartait quelque part ou allait étudier ailleurs ou travailler ailleurs et en fait la famille de là-bas avait complètement explosé ouais. et je me sentais plus non plus aussi bien qu'avant. Okay. donc c'était un bon moment pour euh, essayer de revenir voir ici et surtout j'ai rencontré euh, les fondateurs des étoiles du sport je sais pas si tu connais ouais, je, 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 je t'ai euh...
1: suivi euh, je te suis sur je, je, je suis ta story n'est-ce ah, pas bah voilà, euh, voilà, donc les donc... étoiles du
0: sport qui est un réseau d'athlètes olympiques euh, donc des athlètes olympiques de tout âge en fait qui, qui coach euh, les, les futurs athlètes euh, français, donc les espoirs du, du sport français, euh, pour les préparer à la médiatisation, à la gestion du stress, à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'interviens là-dessus. Euh, et en fait, les étoiles du sport, je les ai rencontrées début 2018 et ils m'ont proposé un poste pour que je, je bosse ah, avec eux. Okay. Et j'avais très, très envie d'accepter. Mais en même temps, il y a eu ce truc où on m'a détecté ma tumeur. Je cherchais euh, des produits d'hygiène, j'avais plus confiance dans les produits d'hygiène. Et mon déclic, ça a été de rencontrer Thomas qui est mon associé aujourd'hui, euh, qui a fait HEC Entrepreneur, qui avait déjà lancé une première entreprise, enfin, vraiment entrepreneur dans l'âme, un an de plus que moi. Et, euh, Comment vous vous rencontrez On se rencontre par hasard, ami d'amis euh, HEC okay. Paris, HEC Montréal. On se rencontre, lui, euh, passionné par plein de choses, clairement entrepreneur euh, qui se passionne de plein de choses dans la vie et euh, à ce moment-là, euh, beaucoup sur les communautés digitales. Et du coup, on se rencontre. Moi, je venais de finir... Euh, du coup, ma thèse sur les communautés digitales et, euh, et du coup, on en parle. Et en fait, coup de cœur professionnel, je lui parle de ma tumeur. Enfin, je, tu sais, il y a des gens comme ça, parfois tu les rencontres, mmh. puis il y a un feeling énorme et on se parle de plein de choses. Et on se parle de plein de choses, je lui parle de, de ma tumeur, je lui parle des déodorants, tout d'un coup, j'ai plus confiance, je cherche un déo. On se parle de plein de choses et tout d'un coup, déclic. Euh, enfin, je sais pas comment, on se dit, bah, pourquoi nous, on le ferait pas en fait, ce déodorant qu'on trouve pas sur le marché et euh, vous dites ça comme ça dans ouais. une soirée pas une soirée mais on avait été boire un café okay. et pendant un long moment ouais, on, on parlait et tout d'un coup on se dit mais en fait euh, tous les deux on est hyper complémentaires ça m'atturait, et moi euh, je me disais, oh putain, me lancer là à 25 ans, enfin euh, 24, non, j'avais 20... 20... 23, 20... 23 quand on s'est rencontrés. Me lancer à 23 ans, alors hyper drôle quand même quand je suis allée voir mes parents et que je leur ai dit, j'ai rencontré un garçon, il s'appelle Thomas, il est super sympa, euh, je vais m'associer avec lui pour qu'on lance un déodorant naturel. Et du coup je vais refuser le CDI qu'on vient de me proposer. <rire> mes parents ont un peu rigolé en me disant, mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, ils m'ont bien challengé. Pourquoi quoi tes parents euh... Dans la vie bah, mon père est quand même dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mon père il est, ouais, il a repris l'entreprise familiale qui fait de l'aménagement de véhicules utilitaires. Okay. Donc euh, c'est très industriel. C'est la niche quoi. Ouais c'est très ouais. niche, très industriel. Mais euh, il s'éclate, c'est familial. Il bosse, avec... il est associé avec sa sœur et il a repris en fait l'entreprise familiale qui faisait à l'époque de l'outillage et il a il a créé cette entreprise en interne euh, il y a quelques années donc entrepreneur dans l'âme et euh, et ma mère donc est mère au foyer mais euh, clairement qui vient d'une famille d'entrepreneurs elle a la festiviste très créative okay. et qui vient d'une famille d'entrepreneurs euh, en Belgique on, ma famille avait une grande usine de textile okay. donc euh, voilà beaucoup d'entrepreneurs dans la famille clairement euh, beaucoup de femmes entrepreneurs. ma grand mère la première puis ma tante donc euh, même si j'étais pas dans l'optique tu vois début 2018 de me dire euh, je suis faite pour être entrepreneur », j'étais quand même entourée de personnes qui ont osé l'entrepreneuriat dans leur vie et euh, du coup je me suis dit euh, je sais pas j'ai cru au destin moi je, je crois vachement euh, au signe du destin enfin tu vois parfois il y a des rencontres qui font que et euh, c'est le
1: destin ou c'est une intuition tu penses
0: c'est difficile ouais c'est l'intuition non vois, de un peu mystique ouais non je suis pas dans le truc mystique <rire> pas du tout mais plutôt l'intuition mm. moi j'ai ah, c'est vrai que je, je fonctionne énormément au feeling enfin, déjà rien que là pour embaucher des gens clairement c'est ce que je vais je mm. me sens bien avec eux ou pas donc euh, ouais l'intuition euh, ou je sais pas à ce moment début 2018 je me suis dit la rencontre avec Thomas c'est peut-être euh un signe et j'ai envie de creuser et du coup, euh, coup bah, j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat avec lui on, on s'est fixé une deadline en se disant on va bosser ensemble pendant un an et demi euh, là à essayer, si d'ici un an et demi donc deadline décembre 2019 exactement en ce moment okay. euh, si euh, Respire n'a pas percé entre guillemets on arrête, on n'a pas envie de, de, de travailler, euh, de serrer la ceinture pendant des années et des années pour créer quelque chose qui ne fonctionne pas mm -hmm. donc euh, du coup Rapidement, on s'est fixé des objectifs. Tu as toujours cette histoire d'objectifs, que ce soit en course à pied ou dans ma vie. Et là, dans ma vie pro, c'était vraiment se fixer des objectifs et essayer stratégiquement d'atteindre ces objectifs. Donc là, il fallait euh, tout était à faire, puisque lui connaissait un peu l'entrepreneuriat mais moi, pas du tout. Et du coup, on a euh, l'objectif, c'était donc de créer un déodorant qui soit naturel et efficace, mixte et « made in France ». Euh, du coup, la première chose à faire, c'était de contacter des laboratoires pour savoir comment on fait un déodorant qui soit Et naturel, vous, efficace.
1: Vous savez rien, quoi. À rien du tout.
0: Tous les deux, on sait clairement pas faire des déodorants. Euh, même si moi, euh, j'ai cherché sur euh, sur Google. Enfin, tu vois, j'ai. C'est cherché... pas un truc que
1: tu cherches sur Google, comment <rire> laboratoire non, mais... qui fait des déodorants.
0: <rire> ouais, mais si. En fait, clairement, c'est ça qui m'a aidé parce que, enfin, vraiment, je cherche. Comme ça, tu as trouvé. Ouais. Et puis même, je je dépiotais les toutes les listes d'ingrédients de tous les déodorants qui existaient sur le marché. Je cherchais tous les ingrédients. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais des fiches et des fiches pour comprendre vraiment comment ça se passe mmh. en cosmétique. Et, euh, et du coup, je contactais des laboratoires. Euh, J'y allais euh, au culot. Et, euh, et finalement il y a un labo qui a bien voulu enfin un labo, non il y en a plusieurs qui ont bien voulu me rencontrer mais un qui a été vraiment euh, hyper cool donc c'est Véronique qui est euh, la fondatrice d'un labo qui est euh, à côté de Rennes et qui m'a, enfin euh, vraiment il y a eu un super feeling et elle a dit bah ok je vous accompagne, j'aime votre projet et du coup on a développé plein de formules ensemble on a d'abord travaillé ensemble en se disant repart de zéro qu'est-ce qu'il faut mettre dans un déodorant donc elle, elle nous expliquait parce qu'on n'y connaissait rien et en même temps, nous, on, on regardait ce qui existait sur le marché et qu'est-ce qu'on aimait bien comme type de texture. Et on faisait tester à des gens de ma communauté. Rapidement, ah, okay. je, contact, je faisais venir des gens de ma communauté que je, je rencontrais. En fait, je les faisais venir là où on travaillait. Du coup, on s'était pris un petit espace de coworking pour les rencontrer et pour échanger avec eux et leur demander euh, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez dans un déodorant. Et donc, en fait, on a eu le sentiment de pas du tout Travailler à deux sur ce projet, mais travailler déjà avec le labo et travailler main dans la main avec euh, avec nos futurs consommateurs, donc avec des gens de ma communauté qui nous aidaient.
1: Et le labo travaille gratuitement à l'époque pour vous ou Non, il, il... il a
0: fallu euh, chacun investir un petit peu okay. d'argent, donc... Euh... Thomas, on avait un peu de côté. Euh, moi, ça a été euh, s'il te plaît, papa, <rire> est-ce que tu peux m'aider Donc euh, heureusement, quand on a des parents derrière nous, c'est mm. hyper sympa. Euh, ils ont pu m'aider, puis je leur dois bien ça maintenant. Euh, je leur rendrai un jour. <rire> mais euh, <rire> <Je pense. rire> mais ouais, enfin c'est j'ai eu la chance d'être bien entourée à ce okay. moment-là. Et du coup non, c'est il faut quand même investir mm. un petit peu. Il y a un petit peu d'économie à mettre, donc c'est un peu un pari en mm. fait dès le début. Mais euh, mais voilà, donc euh, on on a développé cette formule, tu vois, pendant Neuf mois, on a travaillé main dans la main avec avec Véronique à faire des allers-retours, à, à essayer de trouver la meilleure formule. Euh, là, j'ai été confrontée à quelque chose de super difficile. C'est le moment où on va dire stop, la formule est bien et on arrête les recherches. Euh, parce qu'on a testé 28 formules. Enfin, tu ah vois, oui. C'est hyper difficile, clairement. Bon, Au tout début, il y avait des formules qui marchaient pas du tout. Euh, et après, au milieu... Au fur et à mesure, elle marchait mieux en mieux. Mais en fait, il fallait s'assurer qu'elle plaise à tout le monde. Donc, on les faisait tester à plein de gens. Et puis, tu sais, toujours une personne qui s'est dit oh, « je sais pas trop ouais. ». Et donc, ça, c'était super difficile. Donc aujourd'hui, une de mes devises, tu vois, c'est de dire « le mieux est l'ennemi du bien mmh. ». C'est, voilà, là, c'est ta formule, elle est très bien. On va s'arrêter. Elle plaît à quasiment tout le monde. Donc, on, on la lance comme ça et on arrête d'essayer de perfectionner. Sinon, on lancera jamais. Et c'est là qu'on s'est retrouvés. Novembre 2018, où on un peu avant du coup deux mois avant où on avait trouvé une formule qui était très correcte et on s'est dit en fait en cosmétique il y a plein de tests réglementaires à passer et là on s'est dit soit on attend encore un bon six mois pour passer tous les tests réglementaires et être capable de mettre le produit sur le marché soit on y va en crowdfunding et du coup on fait des préventes où en fait, on raconte notre histoire, notre projet, et, euh, et ça nous permet de créer de la première notoriété pour notre projet, euh, deux, de jauger l'intérêt du marché, voir si ça prend ou pas, et trois de financer notre première production derrière, parce que clairement, on n'avait pas du tout les moyens de financer la première prod. Et, euh, et du coup, on a travaillé à là, au marketing, tu vois de tout ouais. ce crowdfunding, se dire, OK, c'est quoi l'image de marque C'est quoi nos valeurs C'est quoi notre mission Pour euh, raconter l'histoire de la meilleure manière possible et puis le plus adapté à nos valeurs. Et en fait, euh, on l'a fait de manière hyper authentique. Sincèrement, je trouve que tout a été un peu spontané. tu vois C'est vraiment adapté à Thomas et moi. Et, euh, et j'ai tourné... Euh,
1: Pardon, elle vient d'où, l'idée de la marque
0: L'idée euh, de la marque de Respire Oui, de Respire. Le nom Respire. Ouais. Alors, dès le début, en fait, on voulait un mot... Qui, qui veut dire quelque chose, on voulait pas inventer un mot et euh, on voulait un verbe d'action potentiellement euh, Donc soit un verbe d'action, soit quelque chose aussi qui fasse penser à, au bien-être, au prendre soin de soi et tu vois c'est marrant parce que nos deux premiers noms avant Respire, il y a eu Alive donc pour nous ça voulait dire un peu se sentir vivant mais finalement il nous plaisait plus et le deuxième euh, nom qu'on a eu c'est décide, decide, ça, ça se disait en anglais en français, il fallait aussi quelque chose qui se dise en anglais et en français et decide c'était genre décide de prendre soin de toi euh, Voilà, décide toi quoi, de, 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 de faire ce changement et après on s'est dit franchement un déodorant dans les rayons avec écrit décide c'est un peu trop autoritaire et en fait respire c'est venu comme ça euh, dans une discussion et, euh, et il s'avère que pour nous ça regroupe les deux ça regroupe ce verbe d'action où tu respires, tu vois, tu prends une grande inspiration et en même temps, tu prends soin de toi. Euh, et puis, tu fais respirer ton corps, finalement, euh, à cause de tous les produits chimiques qu'on s'applique sur le mmh. corps euh, depuis des années. Donc, pour nous, respire, ça regroupait vraiment tout ce qu'on vous souhaitait véhiculer dans la marque. Ok. Donc, on est parti là-dessus. Et euh, cette fameuse vidéo, donc Et ce fameux crowdfunding qu'on a... Commencer par une vidéo de moi, <rire> ou en fait une vidéo... Euh, alors, dès le début, on a fait le choix aussi, euh, tu vois, nous deux, de se répartir les rôles. Et comme c'était mon histoire, que j'étais la plus à l'aise avec les réseaux sociaux, bah en fait, c'est moi qui racontais l'histoire. Et on s'est dit, ça sert à rien en fait d'être les deux à se mettre en avant, à parler, enfin, euh, à incarner la marque finalement, parce qu'en fait, ça nous fait perdre du temps. Tu vois, autant euh, chacun être sur un pôle différent. Et du coup, rapidement, euh, on s'est dit, bah moi, je vais prendre la parole... Euh, je vais raconter mon histoire et du coup ça s'est fait naturellement, j'ai fait une vidéo où j'ai raconté face caméra ma tumeur, mon histoire, le déodorant et cette vidéo qu'on a postée sur les réseaux du coup le 5 novembre 2018 a fait plus de 3 millions de vues en un mois, ça a été monstrueux et ça a été, du coup, le tout début de, de Respire. Il euh, y a eu énormément d'amplifications sur les réseaux sociaux. Tu vois, on n'a rien sponsorisé, vraiment aucune pub. Uniquement de l'organique, où la vidéo a été relayée. Et ça nous a permis de prévendre 21 000 déodorants en un mois. Ce qui a été wow. énorme. Genre, enfin, clairement, euh, on s'y attendait pas du tout. Même si on avait travaillé hyper fort pour se dire qu'on alignait Enfin, tu vois, on travaillait vraiment, on s'assurait de cocher toutes les cases quoi, pour que tout soit bien aligné et que le crowdfunding fonctionne. Mais dans notre tête, sincèrement, la veille de lancer, déjà je me disais si ça se trouve, personne ne va acheter à part mon père. Et, et en plus, je me disais mais à la limite, mon objectif vraiment dans ma tête, c'est d'en prévendre 2000 ou 3000. Je serais trop heureuse. Bon, vraiment 2000 parce que je pensais pas du tout être capable de dépasser les 2000. Mais alors là, quand on a dépassé les 2000 en 48 heures, je comprenais rien à ce qui se passait. Quoi. C'est là tout d'un coup, je suis rentrée. Sincèrement, depuis novembre 2018, je suis dans une machine à laver. J'en sais ah,
1: Encore aujourd'hui, tu.
0: Ouais, encore aujourd'hui, parce que tout va hyper vite. Mmh. Tout va hyper vite, quoi.
1: Euh...
0: Donc, on s'est retrouvés 7 décembre 2018, à la fin de ce crowdfunding. <rire> on avait prévendu 21 000 déodorants. Oui. Mon compte Instagram avait explosé. Mon compte LinkedIn avait explosé. J'étais passé de 400 relations à 50 000 en un mois. Enfin, euh, les réseaux sociaux de Respire avaient explosé. Et. Euh... Et j'avais énormément de messages de gens que bah, que je connais pas du tout, quoi, de, de futurs consommateurs qui venaient de de nos premiers en fait contributeurs, qui me félicitaient, qui m'encourageaient, et ça nous a donné énormément de force à Thomas et moi. Ça nous a vraiment, enfin, euh, je le dis aujourd'hui, respire est né grâce à la communauté, grâce à nos premiers contributeurs qui ont cru en nous, qui ont relayé le message et qui nous ont aidés finalement.
1: Mais à l'époque, quand tu lances, en plus, quand vous lancez ce truc, vous n'êtes même pas sûr que votre, que votre produit il passe les tests de réglementation. Alors, Parce que tu disais que tu avais quelques mois de. Ouais,
0: en fait, en cosmétique, tu as toujours six mois à peu près de tests réglementaires à passer. Et euh, quand as un produit, tu l'envoies en test, vu que les tests coûtent cher et sont très longs. Il y a quand même des pré-tests qui sont faits oui. où le labo peut nous assurer à 99% de chances que ça passe. Donc, okay. en vrai, j'étais <rire> un peu inquiète, mais aujourd'hui, je le saurais plus du tout. Okay. Tu vois, quand un laboratoire me dit à 99% de chances que tout passe. C'est sûr que si, par contre, ça passait pas, il euh, fallait attendre un an de plus. quoi Parce que redévelopper une formule, re, les tests de stabilité et tout. Mais euh, en fait, non, on savait déjà que, que ça allait passer. Et du coup, là, on a passé euh, bah, de novembre à mai, six mois, à... donc finir les tests, mettre en place toute la supply chain. Parce que là, clairement, moi, à la base, je m'étais dit les colis du crowdfunding, je vais les envoyer moi-même. <rire> clairement, 21 000, tu oublies ça tout de suite. Je n'allais pas faire les paquets moi-même. Euh, donc là, il fallait trouver un logisticien. Il enfin, y a beaucoup de choses où, clairement, vraiment, le 7 décembre 2018, quand cette campagne s'est terminée, j'ai pris une claque dans ma figure où je me suis dit « Ok, mais là, j'ai une énorme responsabilité. J'ai vraiment lancé une boîte. quoi, Respire existe et maintenant, je dois livrer 21 000 des T'avais euh, pas cette
1: sensation-là jusque-là
0: Bah si, j'avais la sensation de me lancer dans un projet qui était cool, ouais. mais sans trop savoir. Tu sais, tu sais jamais. En fait, tu fais des mmh. prédictions, mais tu, tu fais des prédictions sur du vent. Hein. Enfin, tu... c'est pas parce que les gens euh, qu'on rencontre nous disaient "votre projet, il est génial et ça va marcher" que on sait si les gens vont vraiment passer à l'acte d'achat. Mmh. Donc euh, c'est là où ça a été, euh, ça a été génial. On a passé six mois à apprendre énormément. Euh, six mois qui sont passés à une vitesse, euh, j'ai jamais vu ça. où On a mis tout en place la logistique euh, on a embauché euh, notre première personne euh, en communication pour nous aider sur les réseaux sociaux parce que clairement j'arrivais plus à gérer tu vois tous les messages tout le SAV euh, et là rapidement on, on s'est posé comme deux vrais entrepreneurs à, à avoir une vision stratégique à créer un vrai business model et ça euh, tu vois c'était rien qu'en début d'année quoi ah, il y a fou. quelques mois
1: vous l'aviez pas encore fait jusque là dans la création de votre projet parce que ouais, vous étiez plutôt dans le lancement du premier produit quoi.
0: ouais si on était c'est ça on était dans le lancement du premier produit et tu vois on avait pas trop pensé what's next en fait mm. et là rapidement on s'est dit ok mais en fait là on veut lancer un deuxième produit on veut vite aller sur la crème solaire tu vois un des autres produits moi qui me fascinait c'était la crème solaire que tout le monde applique chaque été enfin peut-être à d'autres moments dans l'année quand euh, on va au soleil mais c'est un produit que es obligé d'utiliser sinon ça a un impact clairement direct sur notre santé si on n'en met pas c'est très très mm. grave et je me disais mais en en mettant en fait est-ce que cette crème solaire est vraiment bonne pour notre peau et donc là j'ai commencé à étudier toutes les crèmes solaires tous les filtres UV qui existent et je me suis rendu compte que au-delà d'avoir un impact négatif sur notre santé ça peut avoir un enfin ça a un impact négatif sur notre environnement et alors là tu vois je suis rentré dans des trucs où en fait c'est fascinant le milieu de la cosmétique euh, le milieu de, des produits d'hygiène où en fait il existe plein de choses aujourd'hui sur le marché euh, dont beaucoup de consommateurs dans lesquels beaucoup de consommateurs n'ont plus confiance et où en fait il faut euh, il faut essayer de trouver des alternatives et essayer de, de trouver les meilleures alternatives mais c'est un combat quotidien en fait d'essayer de, de faire toujours Mieux, il y a un combat sur la santé, mais il y a un combat écologique. Et donc, depuis euh, vraiment depuis début 2018, on s'est lancé là-dedans à fond, avec beaucoup de passion. Et, euh, et donc, en mai 2018, on a lancé, du coup, on Demi a livré. 2019. 2019, pardon. Oui. Depuis début, ouais, ouais. Euh, donc, mai 2019. Six mois plus tard. Il y a six mois, en fait. Ouais. On a lancé, euh, on a livré les 21 000 déodorants. Moi, je dis que vraiment, le lancement officiel, il date de mai 2019. Parce qu'on a livré les 21 000 déodorants. Donc là, c'était un gros stress pour moi. Parce que, enfin, euh, pour nous deux, en fait. Mais moi, je paniquais à fond. C'était, est-ce que ces 21 000 déodorants vont plaire aux personnes qui les ont commandés? Euh, tu vois. C'est ça le plus gros risque. Et puis, j'avais au fond de moi un petit euh, truc où je me disais, j'ai envie en fait que les gens me donnent des nouvelles, me montrent qu'ils ont reçu leur déodorant. Donc, je me disais, j'ai trop envie que mon déodorant il soit instagrammable et que les gens le prennent en photo et me fassent des retours. Ça a été un truc de dingue. On a livré les 21 000 déos. Le lendemain, j'avais 500 photos sur les réseaux sociaux de mon déodorant. J'étais complètement fascinée par... Euh, par la puissance ouais, des réseaux sociaux où les gens étaient capables de prendre en photo un déodorant alors que c'est un des produits les moins sexy de la Terre. Mmh. Donc euh, ça a été génial. Après ça, on a lancé notre site internet de e-commerce, donc respire.co, qui a complètement euh, pareil repris à fond euh, les gens. Le fait qu'ils en parlaient, qu'ils postaient sur les réseaux sociaux, bah ça a fait du bouche-à-oreille euh, monstrueux où il y a eu énormément de commandes d'un coup. On s'est fait contacter par Monoprix. Euh, qui a eu envie de nous référencer, donc on a lancé chez Monoprix dans toute la France. Ça, ça a été incroyable, sincèrement, de découvrir euh, mes produits en rayon. <rire> ça a été complètement fou. Les gens prenaient des photos aussi en rayon. Et en quatre jours, donc au moment du lancement, au bout de quatre jours chez Monoprix, tout était en rupture de stock. Ah Il n'y ouais. avait plus de respire. Et donc là, ça a été, euh, ça a été dingue. On avait des petites PLV, tu vois, des, des petits présentoirs en bois avec nos déodorants. Ils étaient tous vides. Et les gens m'envoyaient tous des photos de la PLV. En plus en plus, il y avait une petite photo de moi dessus. <rire> tous les gens m'envoyaient une photo du présentoir vide, quoi. Et c'était, euh, c'était dingue. Donc ça, ça a été euh, le mois de mai. Après ça, il y a eu le mois de juin on a lancé la crème solaire qu'on développait du coup depuis plusieurs mois euh, avec un autre laboratoire euh, en Bretagne qui est spécialisé dans les, dans les crèmes solaires, crèmes solaires naturelles et minérales. Ça a été un énorme succès. On, là, pour le coup, on a été euh, hyper prévoyant. On n'a pas fait beaucoup de, enfin, on a fait une petite production en se disant, on savait pas trop. Et en fait, ça a cartonné sur l'été. Du coup, on retravaille cette crème solaire, euh, la gamme solaire pour l'année prochaine. Okay. Et, euh, et après ça, ouais, on s'est lancé à fond. On a embauché. Euh, on a embauché beaucoup dans les mois qu'on suivit. Et là, tu vois, aujourd'hui, bah, on est au mois de décembre 2019 et on est 16 dans l'équipe. Eh oui. Donc, euh, tu vois, on est passé de 2 à 16 en l'espace de 8 mois. Et, euh, et on a lancé depuis d'autres produits on a lancé l'éco-recharge euh, qui permet de recharger notre déodorant donc toujours en se basant sur les retours de la communauté mmh. en fait sur les réseaux sociaux la communauté est vraiment ultra présente et, et nous disait bon c'est génial votre déodorant mais j'adorerais pouvoir réutiliser la bille et pas avoir à en racheter un ben, on a réussi à développer cette éco-recharge qui nous permet de recharger trois fois le déodorant euh, qui est en plastique 100% recyclé à partir de bouteilles de lait euh, on a lancé notre gamme solide, donc avec mmh. un shampoing solide qui mousse super bien, qu'on a développé avec un laboratoire qui est complètement spécialisé là-dedans et qui a réussi à développer une formule qui mousse, parce que c'était le plus gros défi dans le shampoing solide, mais qui est toujours naturel, toujours avec des ingrédients super clean. Et on a développé euh, aussi un savon sur gras naturel, euh, bon pour le corps, donc qui va avec notre, notre shampoing pour la gamme solide.
1: Waouh
0: Ouais, ça on fait des choses. Hein.
1: <rire> et tu dors quand
0: ah, en vrai je dors, hein, parce que c'est ma... Non mais clairement, je le dis tout le temps, les gens me disent mais c'est quoi ton truc pour être en forme Bah c'est de dormir, parce que je me force vraiment à dormir minimum 7 heures par nuit. Mm -hmm. Si je dors moins de 7 heures, je suis exécrable et je vais pas être efficace et, et je vais perdre bah, mon smile et genre mon énergie positive. Je Vraiment je considère que je suis une personne, je pense qu'il y a une énergie positive. Enfin, je, suis... je suis hyper optimiste dans la vie et et d'ailleurs, ça me saoule, tu vois, les gens qui font la gueule, qui râlent. C'est pour ça que Paris, c'est là où c'est pas facile. Quand tu prends le métro parisien, que tu vois beaucoup de gens qui râlent et qui font la gueule. Ouais, J'allais dire,
1: Montréal, c'est une ville où j'ai la sensation que les ouais. gens sont heureux. En tout cas, il euh, y a un peu ce cliché de les Montréalais. Sont... Ah bah, complètement. Les Québécois, d'une manière générale. Et je pense sympas. que j'ai aussi pris ça de chez eux, quoi. Ouais.
0: Les, les Québécois, enfin, sont, euh, sont d'une gentillesse, d'une sympathie. Et vraiment, c'est de l'énergie positive constante. C'est génial. Et dès que t'as quelqu'un qui a une énergie négative, enfin, tu sens que la personne elle fit pas du tout là-bas. Mmh. Et donc à Paris, c'est vrai que il y a parfois, ouais, de l'énergie négative. Et nous dans l'équipe, enfin, euh, on, 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 on essaye vraiment d'avoir une équipe avec des gens qui ont, c'est ça, des, qui sont heureux de vivre, quoi, avec des énergies positives, qui sont contents de venir bosser. Et, euh, et aujourd'hui, je trouve qu'on arrive pas mal à créer ça dans l'équipe. Donc euh, c'est c'est une de mes plus grandes fiertés là aujourd'hui d'avoir créé une équipe d'avoir ouvert, du coup, nos propres bureaux qui s'appelle la Maison Respire, oui, te... <rire> où tu es venu, d'ailleurs. Oui. Et, euh, et du coup, cette Maison Respire où on travaille euh, tous les jours et où on peut accueillir notre communauté autour d'événements qu'on organise. Parce que le but, c'est toujours bah, de rencontrer notre communauté euh, parce que c'est elle qui nous aide, en fait, à, à développer Respire depuis le début. C'est
1: euh... quoi la suite ah,
0: La suite. Euh... Sans me raconter des projets. Ouais, euh... Mais a...
1: même, ne serait-ce qu'à titre personnel, quoi tu vois, parce qu'aujourd'hui, je me posais une question, je me disais, euh, est-ce que tu ne vas pas avoir le syndrome Amélie Poulain <rire> C'est-à-dire, non mais tu sais, Audrey Totou pendant très longtemps, elle était Amélie Poulain. Ouais. Et euh, t'as pas peur, toi, d'être, de, de personnaliser, en personnalisant, personnifiant, pardon, à ce point-là, euh, ta marque, de finir par euh, y être attachée, de plus pouvoir t'en détacher ouais, C'est des questions, questions que tu te poses ou pas Je me rends pas compte. Ouais,
0: complètement. Euh, je me les suis posées parce que rapidement, en fait, on me les a posées. On m'a mm. dit, mais, mais finalement, euh, Respire, c'est Justine. Et en fait... Aujourd'hui, euh, c'est sûr que on est intimement lié, hein. respirez moi, c'est clair. Après euh j'ai pas appelé ma marque euh, Justinuto comme Alain <rire> Apelou, tu vois. Enfin, je, je suis quand même... c'est Je suis complètement détachée de, de, de ce je fais.
1: Justinuto
0: T'imagines Oh là là. <rire> Mais je me dis, il y a quand même des gens, en fait, c'est ça qui est incroyable. Je rencontre souvent des consommateurs qui me disent qu'ils ont acheté Respire sans me connaître, qu'ils ont en fait découvert Respire chez Monoprix ou chez Sephora, mmh. parce que maintenant on est aussi chez Sephora, mmh. en pharmacie. Enfin, ils peuvent découvrir nos produits à d'autres endroits que juste via les réseaux sociaux et par moi Et il euh, y a beaucoup de gens qui achètent Respire sans me connaître. Et donc, ça, je me dis que c'est génial en fait, mmh. parce que c'est ça mon objectif, c'est que Respire réussisse à vivre seul mmh. et je me dis que là on, a, on, on développe une équipe et si on fait un bon travail, bah normalement, euh, clairement d'ici quelques années, euh, les gens devraient même pas avoir en tête en fait que je suis la fondatrice de Respire, une fois que derrière Respire, il y a Justine C'est En tout cas, au début, c'est sûr que j'incarne, mais de plus en plus, euh, c'est pas le but que ça reste complètement euh, rattaché juste à, à moi. Ok. Même si c'est une de mes plus grandes fiertés. Bah, J'espère je... bien pour ouais. toi. Mais sinon, ouais, la suite, il euh, y, a, y a pas mal de choses. Il y a donc continuer de développer cette communauté faire évoluer cette communauté qui est hyper engagée, hyper forte euh, et qui vraiment est aujourd'hui euh, la clé du succès de Respire, clairement. Euh, donc, euh, continuer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de patience, tu vois, parce qu'une communauté, en fait, c'est 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 une relation de proximité et ça se travaille. Tu es le premier à le savoir. Donc, euh, ça c'est quelque chose, euh, voilà, qui fait partie, moi, de mes de mes objectifs principaux euh, réussir à garder cette super relation. Et, et en fait, c'est du travail, tu vois, même si je le fais avec beaucoup de, de passion et de spontanéité. C'est du travail. Ensuite, il euh, y a continuer d'élargir la gamme. Euh, clairement, on a envie d'être euh, la marque d'hygiène qui vient euh, offrir des alternatives à tous nos produits du quotidien dans notre salle de bain. Donc, euh, renouveler euh, euh, tout notre quotidien de la salle de bain. Euh, du coup, on développe euh, des super produits. Là, dès le mois de janvier, il y en a un qui sort tous les mois. Donc, euh, wow. ouais ouais, c'est sincèrement, on ah arrive oui. très très fort là. À partir de 2020, c'est pour ça qu'on a structuré une équipe euh, aussi vite. Et euh, et puis l'autre chose euh, qui est aussi euh, très importante pour 2020, c'est qu'on va aller à l'international. Donc euh, très vite, on va sortir de, un de nos défi, frontières. Hein. T'as dit quoi Gros défis. Ouais, ouais, défi. Ah ouais. non, mais c'est clairement euh, c'est un des plus gros défis aussi. Euh, après, il va falloir voir comment on arrive à mettre en place toute cette stratégie, mais. C'est un bel objectif, et en fait tout va très vite. Donc, sincèrement, quand on me demande Tu es où dans un an Je sais pas.
1: Oui, je, je n'allais pas te poser <rire> cette question-là, parce que vu, bien. vu où tu étais il y a un an. Ah,
0: mais j'aurais jamais imaginé que tu m'invites un an plus tard ici pour parler de mon histoire dans un podcast. Enfin, mmh. C'est complètement fou ce qui. Parfois, je me dis, c'est fou ce qui m'arrive. Et en même temps, bah, c'est énormément de travail, énormément de persévérance. Et aujourd'hui, euh... et puis surtout, une équipe de rêve qui. enfin, Et Thomas, c'est tout le temps moi qui parle, mais c'est Thomas, c'est moi, et c'est l'équipe aujourd'hui qui est derrière. Donc, euh... Merci ouais. beaucoup Justine. Merci, merci à toi. On a
1: plein parlé, c'était trop bien. Une wow. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venue, d'avoir raconté plaisir. tout ça, d'avoir parlé de. J'avais. Oh, on en un épisode un ouais. peu plus tard parce que j'ai envie de te parler aussi de sport, un peu plus des étoiles du sport, etc. Parce que tu fais plein de choses. Euh, je vous mettrai tous les liens si vous connaissiez pas Justine euh, sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre. À la fois Justine et aussi les, les produits de Respire, vous pourrez tout retrouver dans les notes du podcast toi mais tu sais. Euh, un grand merci en
0: tout cas. Merci, merci Salut. à toi.